0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur les ondes d'Obvisory. On est hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de People and Product, le podcast product des entrepreneurs. Comme vous le savez, chaque mois on reçoit un invité qui participe au succès de produits digitaux de votre quotidien. Moi c'est Nicolas, je suis Product Manager chez Advisory et je suis accompagné de Caroline qui est Product Manager également. On souhaite vous en apprendre un peu plus sur ces personnalités, leurs entreprises, leurs produits et prendre le temps de les connaître.
1: Et pour ce cinquième numéro, on reçoit Benoît. Salut Benoît, tu vas bien
2: Bonjour à vous deux, très bien.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es euh, donc cofondateur de Twec et tu vas nous parler aujourd'hui des jalons clés de ton business, de la notion d'un produit tout en un, et enfin du rachat de ta startup par le leader français de logiciels libres, Linagora. Donc autant dire qu'on a euh, un beau programme euh, devant nous. Alors euh, Benoît, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux d'abord nous parler de toi et nous en dire un peu plus sur ton parcours
2: Oui, bien sûr. Alors je suis, euh, je m'appelle Benoît Talandier, j'ai 25 ans et je suis de formation ingénieur. Euh, j'ai créé ma, mon entreprise donc Twake, euh, qui est une plateforme de travail en équipe, avec Cromaric, mon associé, mon CTO, pendant mes études. Et donc, euh, au bout de trois ans, là, je l'ai revendu à, à une entreprise qui s'appelle Linagora.
0: OK. Maintenant qu'on en sait du coup un peu plus euh, sur ton parcours, pour pouvoir se concentrer sur, sur ton produit. Euh, du coup, on a bien compris que Twake, c'est une plateforme collaborative, mais est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus euh, Nous expliquer quel, enfin, quel est le produit et aussi peut-être les grandes étapes par lesquelles il est passé au, au cours de sa vie
2: oui, bien sûr. Alors Toix c'est une plateforme qu'on qu a débuté, euh, on, a, on a commencé à la développer en 2017. C'est une plateforme, ça venait d'un besoin qu'on avait avec mon associé. On travaillait entre, euh, en tant qu'autant entrepreneur et on, avec différents clients. Et donc, il y avait une notion de collaboration entre, entre, avec nos clients. Et on ne pouvait forcément pas dé, déployer un Slack, un Google Drive, un, un Trello, toute la stack pour un petit projet de, de, de six mois. Et donc c'est pour ça qu'on a créé TOEIC, une plateforme qu'on qu qu dit comme tout en un. Donc on va proposer de la messagerie, de l'espace de stockage, du calendrier d'équipe, du gestionnaire de tâches, le tout de façon très simple sur une seule plateforme. Donc ça permet de facilement déployer toute cette stack, mais avec des outils qui sont assez légers, et donc qui permettent de remplir, de faire le job basique qu'on leur demande facilement. Donc cette, euh, au niveau des jalons, donc on a commencé en 2017, en 2018 globalement on a eu une bêta. Et on a eu une version commerciale en 2019, euh, on a commencé début 2019 à avoir des, nos premiers clients.
0: Ok, très bien.
1: Ok, sur ton site vitrine, on parle d'une solution tout-en-un pour une collaboration plus forte dans vos équipes. Est-ce que tu peux nous parler euh, de ces équipes et des différents personnages que tu as identifiés
2: Oui, bien sûr. Donc, on a identifié les personnages, on est resté principalement axé sur les personnages qu'on avait identifiés au départ, qui étaient notre besoin initial, c'est-à-dire les entreprises qui veulent collaborer ensemble, euh, Lorsque deux entreprises veulent travailler sur des projets communs, elles ont besoin de communiquer, d'échanger des documents, de simplement de collaborer à plusieurs facilement avec un outil simple. Et donc c'est là-dessus qu'on est resté. On a beaucoup de, de, de clients qui l'utilisent pour des projets de RD, des projets de marketing à, à plusieurs. Donc ça permet en fait facilement d'avoir ce, cette collaboration tout en un et d'inviter les, les, les partenaires externes.
1: Est-ce que tu as identifié une typologie d'entreprise qui serait plus friande de TWEC que d'autres Est-ce que tu as identifié un cœur de cible que tu touches plus facilement que les autres
2: Alors ça, ça a beaucoup évolué. Avant donc avant le rachat, on, était basé, on avait ce persona-là. Et donc, c'était des entreprises qui avaient plutôt des projets de R&D assez longs. Comme un exemple concret, c'est un projet de R&D sur l'extraction d'hélium. Il y a plusieurs entreprises qui se sont mis ensemble. Il y avait des équipes de chez Total, d'autres équipes, équipes de deux autres entreprises. Donc ça, un, les projets de R&D, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marché parce que c'est des gens qui ont des, qui ont des fonds, tout simplement, qui ont de l'argent et qui veulent juste quelque chose de simple. Ce n'est pas forcément des techos, donc ils ont besoin de quelque chose de simple, facile à utiliser. Et c'est là-dessus que c'est des entreprises qu'on qu touche assez facilement, surtout quand elles se passent le mot, parce que forcément, c'est des projets externes. Une, la stratégie d'acquisition, c'était aussi basée là-dessus. Mmh. Donc, on, nos, les entreprises invitaient d'autres entreprises pour collaborer, qui elles-mêmes invitaient d'autres entreprises, etc. Donc, c'est un, un marché qu'on a beaucoup, beaucoup touché. Et en fait, maintenant, on est en train de se reconcentrer, c'est-à-dire que notre outil, il fait beaucoup de choses, mais notre cœur de, de métier, c'est la messagerie d'équipe. Et donc, on est en train de se recentrer là-dessus et le, le, notre persona donc, évolue un petit peu. Et maintenant, on touche des entreprises qui veulent l'utiliser directement pour leurs besoins internes. Et là, par contre, c'est beaucoup plus varié donc parce que finalement, tout le monde a besoin, surtout en cette période de Covid, mmh. tout le monde a besoin de collaborer en télétravail. Et donc là, est notre, notre persona et notre, entre, nos entreprises types sont
0: beaucoup plus larges. Mmh. Et donc, du coup, sur, sur le sujet notamment de la messagerie, alors tu le mentionnais, quand on arrive, quand on commence un projet, il y a, il y a toute une stack et il y a des outils, on va dire, un peu classiques qui peuvent, qui peuvent apparaître, enfin, forcément Slack euh, qui, était, qui était déjà un géant et qui a été racheté il n'y a pas longtemps par Salesforce, donc qui est encore plus, euh, encore plus fort, il y a Teams évidemment. Enfin, en fait, comment aujourd'hui tu fais, tu parlais là de, de stratégie d'acquisition, comment tu fais justement pour te démarquer de ça et d'inciter tes utilisateurs à à venir sur ta plateforme. Est-ce que ce qui leur plaît, c'est justement ce côté euh, beaucoup plus d'outils Comment est-ce que, est que tu les attires
2: Nos entreprises, euh, on, on a une part à jouer par rapport à Slack et Teams, tout simplement parce que déjà, on est Européens. Et dans les projets, notamment de R&D, c'est une notion très importante. Où est-ce qu'on met les données C'est quelque chose de clé. Et c'est la, la première chose qu'on nous demandait, c'était où sont stockées les données Donc nous, on a un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. On communique beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'on est un outil aussi simple d'utilisation, voire plus simple que Slack sur certains sujets. Et en plus, les données sont chez, chez le client, puisqu'il peut l'héberger chez, chez lui via la version open source ou sur nos serveurs qui sont basés euh, en France sur un, un, un provider euh, souverain. Et donc, euh, on a une vraie carte à jouer là-dessus, parce qu'il y a plein de gens qui refusent de passer sur Slack, tout simplement parce qu'on euh, ne sait pas où sont les données. Après, ouais. il y a un deuxième élément, c'est que souvent, les gens qui, ceux qui veulent de la messagerie, les, les, les startups, euh, les, les, les entreprises assez en avance sur le sujet se tournent forcément vers Slack. Mais par contre, les autres sont assez réticents tout simplement parce qu'il faut plein d'outils différents. Quand on a Slack, bon, on va mettre Google Drive à côté, on va mettre Trello d'un autre côté, et c'est un frein. Et mmh. le fait que nous, on ait rassemblé ça de façon assez simple sur une seule plateforme, ça les rassure. Ils se disent que lorsqu'on aura besoin d'un autre outil à côté, bah, il sera déjà sur la plateforme. Donc c'est un deuxième élément qui fait que les, les gens viennent nous voir principalement.
0: Ok, okay intéressant. Et donc pour terminer cette partie sur le produit, on voulait parler aussi d'une notion évidemment clé qui est la tarification. Euh, Aujourd'hui, du coup, l'accès à la plateforme est gratuit pour les équipes jusqu'à 5 membres. Et à partir de 6 membres, il y a une tarification. Alors on a soit 7,20€ par utilisateur si on met ça au mois, ou alors ça revient à euros sur un tarif annuel. Bref, comment est-ce que tu as défini cette tarification-là Et est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui te permet de te positionner en fait, par rapport à tes concurrents
2: alors oui, ça a été un bon moyen de se positionner. Donc la tarification, elle a beaucoup évolué, et elle évolue encore. C'est-à-dire qu'au tout début, lorsqu'on s'est mis à vendre Twake, euh, il fallait un prix. Donc ouais. on, a, on a pris, en fait, j'ai fait les choses assez simples parce qu'on n'avait pas beaucoup de données. Donc on j'ai mis les concurrents sur une ligne et puis j'ai tapé au milieu et ça nous de, ça a donné un prix. Et ça nous a donné le prix de départ qui nous a permis de vendre. Okay. Et au fur et à mesure, on a commencé, comment, on a commencé à s'adapter. Déjà au niveau des fonctionnalités qu'on devait mettre chez les, dans le plan gratuit, dans le plan payant, la notion d'invité externe, par exemple, on s'est rendu compte que tous nos clients la demandaient. Donc forcément, euh, on voyait bien qu'il y avait de la valeur pour nos clients via cette fonctionnalité, donc on l'a mis dans le plan payant. Mmh. Et donc ensuite, on a un peu diminué le, le prix au fur et à mesure. En fait, on le diminue et on le diminue encore parce que c'est une notion, euh, euh, nous, ça ne coûte pas tant, pas si cher que ça, de, nos serveurs. Et l'objectif, c'est de toucher le plus grand monde. Surtout avec l'objectif, c'est aussi que, de faciliter la... La prise en main de cet outil via. que le prix ne soit pas une barrière en fait. Mmh. Parce que souvent les gens ils regardent le prix et c'est vrai que par rapport à un CRM où on voit tout de suite la valeur d'un outil, la messagerie c'est un peu en, en arrière, c'est pas forcément un outil métier donc les gens on voit pas tout de suite l'intérêt. Sauf évidemment en Covid mais là, c'est difficile forcément mmh. de, de, de lâcher 15 euros par mois par utilisateur, ça fait tout de suite des prix quand on est nombreux. Donc on est en train de descendre au fur et à mesure le prix et d'ailleurs là on. On est en train de lancer une offre SaaS, une offre SaaS à grand, grande échelle, donc on est en train de faire un tarif préférentiel pour les, les 10 000 premières entreprises à 2,99 euros par mois, un prix lifetime. L'objectif, c'est vraiment de donner accès à, à tous les gens qui veulent nous aider à nous donner du feedback, d'arriver sur la plateforme facilement
0: parce que juste du coup au fil du temps est-ce que ça veut dire que vous commenciez à avoir des entreprises peut-être plus petites au début et qu'au fil du temps la taille des entreprises grossit c'est ça aussi oui. qui motive
2: okay. c'est une notion en effet les entreprises bah forcément à 15 euros par utilisateur quand on est 3 ça, part, ça fait ouais. 45 euros donc c'est acceptable mais quand c'est 200 personnes bah là le prix ouais, ça, ça paraît des montants énormes donc en fait on a généralement les entreprises pour les SaaS les, les ont deux, une grille externe affichée un prix public il y a une grille interne avec des, des grosses réductions forcément sur des, sur des gros volumes. Et l'objectif, en fait, en descendant le prix, c'était qu'il y ait une meilleure relation entre notre, euh, le prix, enfin que le prix public, en fait, ça soit le, le vrai prix mmh. et donc qu'il soit adapté euh, aux, aux grandes entreprises aussi, qu'on vise beaucoup plus maintenant euh, via le rachat des Ok.
1: Ok, c'est très clair. Je te propose maintenant euh, d'aller un peu plus loin dans le détail du produit en faisant un petit focus sur euh, bah, les fonctionnalités. Mais avant ça j'avais une question préliminaire, il s'est passé combien de temps entre l'idée de créer Twack et la première utilisation de ton produit par une équipe Quel a été finalement ton time to market
2: Alors le... Donc par une équipe cliente qui n'était pas nous, ça a mis 12 mois parce qu'on était les premiers utilisateurs et au bout de 3 semaines on a commencé à utiliser le produit. <rire> <Okay>. <rire> Donc en fait la première fonctionnalité, la grosse fonctionnalité qu'on avait c'était la messagerie. Parce qu'on avait bien compris que la collaboration passait par la discussion, passait mmh. par l'échange. Et donc, on a commencé par créer une messagerie, et ce qui a finalement toujours de, de drivé euh, no, nos développements, c'est la messagerie. Ensuite, elle est arrivée très rapidement l'espace le, de stockage. Donc, on va retrouver euh, bah voilà, un espace de stockage classique, parce que finalement, quand on envoie un fichier dans une messagerie, bon bah on aime bien aussi pouvoir l'organiser, ce, tous ces documents-là. Et ensuite, sont arrivés les autres, le gestionnaire du ticket, le calendrier. Le, le time to market, au final, on en a mis. Ça a été un peu, il a duré. Euh, on a mis voilà, 12 mois à créer le, le produit, la première version et jusqu'à avoir les premiers utilisateurs au final. Donc, la,
1: la première version, du coup, c'est vraiment, euh, donc, comme tu disais, ta fonctionnalité de messagerie et c'est avec ça que tu as lancé ton produit. C'est ton non. MVP Ou...
2: Non, en fait, on a créé le, le MVP. L'objectif, c'est là qu'on a appris au fur et à mesure, mm -hmm. on a construit un très gros produit avant de le présenter au marché. Ouais. Euh, okay. Après, on l'a fait de façon intelligente. Par exemple, l'objectif initialement, c'était de rassembler ces outils-là. On avait déjà cette notion-là. Donc on a dit, bah, par exemple, on va, la messagerie on va la créer, le drive on va l'a créé, mais le gestionnaire de tickets, on a intégré une solution open source et on l'a directement pluggué Donc ça nous a évité de la développer. On avait toutes les fonctionnalités dont on avait besoin. Et donc ensuite on est arrivé, on, on, avec ces trois fonctionnalités là, le calendrier est arrivé un peu après, on, on est allé voir les clients pour leur proposer le, le système. Mais c'est uniquement une fois qu'on avait les trois, parce qu'on avait notre valeur en fait était le fait qu'on rapprochait ces outils-là et qu'on facilitait l'accès aux, aux outils collaboratifs
1: ok d'accord je comprends donc un gros MVP de base et après une orchestration euh, ok plus euh, utilisateur et terrain euh, qui s'est fait par la suite
2: c'est ça
0: ok et du coup cette notion en fait de alors peut-être pas au tout début mais aujourd'hui sur ton site la notion de tout en un est, est pas mal évoquée euh, est-ce que ça au final il n'y a pas un risque un... Enfin, entre guillemets un... que ce soit un piège pour toi parce qu'évidemment tout en un tout le monde va s'attendre à trouver un peu tout ce qui tout ce qui l'attend et donc tu risques Potentiellement de, de te perdre à vouloir satisfaire tout le monde. Et comment comment est-ce que tu gères ça
2: Alors Ça c'est un vrai piège. C'est un piège euh, okay. qu'on a identifié assez rapidement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est là où, où diffère le marketing et le produit au final. Parce que le, les gens aiment entendre le fait que c'est tout en un. Ça les rassure. Mais au final, au fond d'eux, ils, ils n'ont pas besoin du tout en un. Et c'est uniquement marketing. Ça, fait, ça, ça leur fait du bien. Et d'ailleurs les les utilisateurs, au départ, nous, on ne se présentait pas comme quelque chose de tout-en-un. C'est en fait, au fur et à mesure, quand les clients nous présentaient la plateforme à d'autres clients, on était en copie des mails et à chaque fois, ils utilisaient cet aspect de tout-en-un. Donc, c'était des verbatim qu'on a réutilisé. Et donc, c'est une notion qu'on qu vend, mais évidemment, on ne va pas se mettre à faire du CRM. On ne va pas se mettre à faire des, des choses. Euh, on reste sur nos, nos piliers, au final, d'espaces de stockage, de calendrier, de, de visioconférence. Et c'est très clair, et c'est là qu'il faut être extrêmement clair, et avec les équipes de développement, on l'est, c'est que même si on se vend comme tout-en-un, on ne sera jamais. Et donc, on, on arrive à cadrer assez bien le, notre scope, même si évidemment, il est assez large, vu que c'est la valeur de notre produit. Mais on, on, il est assez cadré, et donc, on n'arrive pas avec un nouvel, une nouvelle idée en se disant, tiens, on va faire un whiteboard sur l'outil. Le, sur le tout-en-un reste, on va dire, très… c'est tout-en-un dans le sens où on agrège plusieurs outils.
0: Ouais, ok. Ok, et, et donc justement, pour ne euh, pas se perdre comme tu disais, pour ne pas tomber dans le piège, est-ce que toi, tu as des conseils UX pour mmh. maintenir une expérience utilisateur simple dans un produit qui a pourtant vocation à rassembler pas mal de fonctionnalités Parce que je pense que c'est un sujet qui peut être… Euh, on, on, peut on peut facilement essayer d'inclure plein de fonctionnalités parce que justement, ça permet de couvrir un scope plus large. Mais du coup, cette, complexi cette complexité-là, comment toi, est-ce que tu as réussi à, à la gérer alors nous, on a, eu,
2: on a la chance, notre produit est, est assez simple à, à contextualiser, c'est que toutes les fonctionnalités, elles ne sont pas présentées sur d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'on va avoir l'espace de, de chat, mais à côté de ça, on va avoir l'espace de stockage, à côté de ça, on va avoir l'espace de calendrier. Et en fait, quand on va ouvrir, c'est en fait des sous-menus. Mmh. Donc, ça permet de redécouper les choses. Et au final, quand on arrive dans la messagerie, bon, bah, comme on est un peu plus simple, euh, on a un scope plus large, donc on est un peu plus simple sur les fonctionnalités, bah, il y en a beaucoup moins qui sont affichées. Et donc, ça permet, on a la chance, on a cette chance-là, c'est que ça permet de pouvoir proposer quelques fonctionnalités euh, tout en ayant une vue assez simple, parce que le jour où on, on ouvre l'espace de stockage, ou le jour où on ouvre le calendrier, bon, bah, c'est forcément plus simple. Et, les, et les, les autres fonctionnalités sont cachées. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous. Et cet aspect de redécoupage, en fait, c'est euh, vraiment quelque chose qu'on a, qu a travaillé, qu'on a toujours gardé, de ne pas avoir de vue qui rassemble tous, ces, tout, tous les outils d'un seul tenant parce que ça, ça serait beaucoup trop compliqué. Mmh. Et là, on perdrait l'utilisateur. Et donc, on a, on, à chaque fois, même si on a amélioré le système, on a quand même cette, ce système de tenant de chaque application à sa propre vue.
0: Oui, OK. okay. Et bon, évidemment, qui dit de plus en plus de fonctionnalités et surtout de plus en plus d'utilisateurs dit aussi de plus en plus de feedback. Euh, Aujourd'hui, ça comment tu le gères est que, euh, est vrai, Quel est le process entre guillemets, de récolte de feedback chez vous Est-ce que tu as des, des conseils ou des bonnes pratiques euh, sur le sujet Alors nous, le feedback, on l'a on on très tôt
2: recherché et puis au ouais. final, maintenant, on, on nous en renvoie énormément. Donc ça se passe principalement bah, soit par téléphone, soit par mail. Là-dessus, c'est encore assez artisanal. Bien qu'on utilise des outils, on utilise Crisp par exemple, on a un forum qui permet aux utilisateurs de poser leurs questions. Et ça nous permet ensuite de récolter ce feedback et après on le met sur Notion, on utilise ça, donc c'est quelque chose d'assez simple et artisanal. Après il y a quelque chose sur lequel on a eu un vrai, une vrai, un vrai pivot dans la façon de penser, c'est qu'au départ on crée les fonctionnalités selon ce que les utilisateurs nous demandaient, puis bon, on s'est rendu compte que c'était pas une bonne idée. Euh, donc, on est, on est reparti sur le, sur le concept de problème. En fait, ça, ça, tout le monde le, en parle, mais nous, on avait, mis, on avait mis du mal à l'appliquer. Et donc, on, notre backlog, finalement, on a refait tout notre backlog de zéro en ayant une case problème. Et ah. quand toutes les fonctionnalités qu'on avait euh, avant, si on n'était pas capable de re remplir la case problème, ben, on, on la sortait. Mmh. Et en fait, il y avait la, la moitié des fonctionnalités qui nous paraissaient vachement bien, qu'on a virées parce que tout simplement, on s'est concentré sur le problème et le. Et d'un seul coup, ça a rendu le, le backlog beaucoup plus lisible et on savait ce qu'on faisait avec ça. Donc ça, nous, on a vraiment eu un déclic à un moment donné de réorganiser le backlog sur le problème. Et bon, voilà, c'est bien de le, tout le monde en parle, mais nous, on a eu mis du temps à l'appliquer et ça a été clé.
0: Donc ça veut dire que quelqu'un aujourd'hui qui vous dit ah cette fonctionnalité ce serait top, si vous comprenez pas le problème, vous faites quoi Vous lui demandez. Euh, ok, oui. mais en fait, euh, qu'est-ce que ça résout chez toi C'est ça Oui, évidemment. Okay. Oui,
2: on lui demande, on essaye de voir pourquoi est-ce qu'il nous demande ça. Mais euh, jamais on, on remplit directement le, la case solution. En euh, oui. fait, on a un système un peu plus complexe que ça si on détaille. C'est-à-dire qu'on prend le feedback euh, d'un seul coup, enfin le feedback, feedback brut, euh, dans, on le, on le stock parce que c'est quand même utile. Et ensuite, on va, on va construire le problème, donc on va essayer d'identifier le problème avec l'utilisateur. Et la case solution, on la construit en équipe. Donc ah, on okay. sépare vraiment, on ne prend pas la solution qu'on copie de l'utilisateur, ça se trouve il y a une bonne idée, mais ça se trouve on peut mieux répondre. Non, non, Et donc oui, c'est une oui. façon de dissocier le voilà ce que nous dit l'utilisateur de ce qu'on va vraiment faire.
0: Ouais, c'est intéressant. Okay. ok.
1: Pour pour finir cette partie, bah, comme tu le sais, on, on vit une crise sanitaire qui nous a pas mal impacté. Il y a certaines entreprises pour qui ça a été une vraie opportunité, une vraie opportunité. Pour d'autres, ça a été un petit peu compliqué. Moi, je voulais savoir comment Twykle a vécu.
2: Alors nous, on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on était déjà en process de vente quand c'est arrivé, okay. la vente de la boîte, donc c'est vrai qu'on s'est un peu moins concentré sur les ventes business. Ouais. Toutefois, on a, on, on a vu que le, ça avait beaucoup, évo, beaucoup changé euh, la façon de voir déjà l'aspect de collaboration, les gens se sont rendus compte de l'utilité. Et, et d'un autre côté, par contre, c'est vrai que pour le business, on a eu forcément, un, un, y a eu des gens qui sont venus quand même, c'était très intéressant, mais on n'a pas eu cette envolée comme a pu faire Teams. Et d'ailleurs, ils sont assez euh, uniques dans leur domaine. C'est que tous les gens qui... Parce qu'on essayait de vendre, évidemment, aux avocats, aux gens qui avaient, par exemple, des notions de, GD, de RGPD très importantes. Et à chaque fois, on nous répondait que ça n'allait pas parce que voilà, c'était pas RGPD. Euh, on préfère avoir les données chez eux, etc. Okay. Et c'est vrai qu'au moment du confinement, tout le monde est passé sur Teams, qui est euh, sur les serveurs de Microsoft. Donc, ça nous a un peu perturbés. Mmh. Et c'est vrai que c'est les seuls. J'en discutais avec des, des, bah, des confrères, au final. Français, c'est les... eux-mêmes, eux, eux, ils n'ont pas senti la... la... La, la, la montée que pouvait avoir Microsoft
0: à ce moment-là mmh, mmh. okay.
2: après sur le, ça, ça a quand même modifié le produit parce que c'est là qu'on a commencé à se dire les gens euh, viennent pour la messagerie ça c'était un point et ça a été un peu un déclic aussi chez nous c'est de se dire que le, euh, le tout en un c'est bien mais c'est vraiment notre cœur de métier c'est la messagerie ça, on, on s'est recentré même si on avait déjà commencé à se recentrer ça a confirmé cette idée-là qu'il fallait qu'on se recentre sur la collaboration et la discussion
1: ok
0: Ok, donc effectivement, on en sait un peu plus maintenant sur Tuek. On sait que c'est une plateforme collaborative euh, avec un beau panel de fonctionnalités et qui répond aux besoins euh, variés des, des utilisateurs. Il euh, y a un point que tu as mentionné, euh, c'est le fait d'être en open source. Euh, du coup, pour clarifier cette notion, euh, faire de l'open source, c'est rendre public et accessible par tout le monde le code source de ta plateforme. On est d'accord C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement vous avez fait ce choix-là et peut-être les avantages et les inconvénients de, de ce parti pris
2: alors nous, donc l'open source, ça, on n'a jamais visé ça au départ, il faut le savoir. Ça vient de, principalement de l'Inagora. C'est une société qui fait de l'open source depuis 20 ans. Donc c'était une notion en fait, qu'eux que ont amenée dans, dans la vente de Twake. L'objectif, c'était de mettre Twake en open source le jour où on signerait. Okay. Et c'est là que nous, on a découvert ce monde de l'open source. Et c'est vrai qu'on a, on a découvert les différentes licences, comment est-ce que les logiciels, se, enfin voilà le monde, comment est-ce qu'on faisait du business avec de l'open source. Donc le concept, c'est de mettre en ligne une partie ou la totalité de son code en ligne et que tout le monde, n'importe qui, puisse le modifier et en faire, euh, en faire ce qu'il en veut. Donc évidemment, après, il y a des règles de licence, euh, c'est quand même encadré, par, euh, c est, c est encadré par, euh, par les juristes, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais c'est un, un accès au, au logiciel de façon plus libre. Et s'il nous manque un bouton, par exemple, sur Twig, bah, quelqu'un peut le rajouter ouais. Et, ouais. Et, en faire ce et, et avoir son bouton. Donc, il y a pas mal d'avantages. en fait Là, ça fait à peu près six mois qu'on a notre code ouvert. Et donc, on a vu, on a pu voir un peu des avantages, des inconvénients. L'intérêt, c'est que ça, ça génère beaucoup de retours. Il faut, faut voir, déjà rien qu'au niveau du code, les gens posent plein de questions, les gens essayent de l'installer chez eux, donc naturellement, on va se retrouver avec des, des notions de configuration qu'on n'avait pas anticipé. Et on a énormément de retours, que ça soit de la, de la communauté, parce que l'open source, c'est une notion de communauté. Autour de chaque produit, il y a une communauté. Et donc forcément, une communauté, bah, c'est un investissement. Donc, ça, c'est l'aspect négatif. Il faut beaucoup travailler pour l'initialiser et, et la motiver. Mais par contre, il y a beaucoup de retours. C'est un, un moyen aussi de corriger des bugs, tout simplement. On a régulièrement des gens qui poussent un, un fixe de, mmh. de code. Alors nous, on est encore au début, donc on n'a pas des, des fonctionnalités entières qui arrivent sur le, sur le GitHub, mais ça, ça va venir, j'en suis sûr. Et c'est ce qui se passe en fait chez les autres logiciels. Ah. Donc il y a une vraie notion de les gens participent au développement. Et c'est vraiment très intéressant parce que, le, euh, en fait, quand tu cherches des bêta-testeurs, c'est le meilleur moyen de, de construire un logiciel parce que tu as des utilisateurs extrêmement engagés. Ouais. Par contre, il faut réussir à les engager, c'est un peu la difficulté. Ouais. Et, et c'est aussi un moyen d'acquisition, il y a pas mal d'entreprises qui regardent et qui, qui considèrent ça, un, comme un avantage et deux, comme euh, des fois, c'est une condition euh, sine qua non à l'achat d'un logiciel, c'est que ça soit un open source, mmh. notamment des collectivités. Il y a une vraie notion actuellement euh, et l'open source, en plus, est en train de décoller depuis après depuis 2015 à peu près, il y a énormément d'investissements dans les, dans les startups open source, c'est un monde qui est en train beaucoup de bouger. Et voilà, globalement l'intérêt c'est qu'il y, euh, y a une communauté, ça, il y a des feedbacks, il y a des fixes, mais l'aspect un peu, hein, le problème c'est qu'il faut un investissement et aussi que le logiciel est gratuit. Donc il faut accepter que des utilisateurs euh, installent le logiciel sans jamais rien payer. Ouais. Ouais. C'est la règle.
1: Le petit point négatif. Bon. On le disait tout à l'heure en introduction, donc ta start-up, elle a été rachetée par l'Inagora. Mais finalement, elle a été rachetée à quelle maturité du produit
2: Alors nous, on a été rachetés au, finalement assez jeunes. C'est-à-dire qu'on on a commencé à avoir des clients, on avait commencé à avoir une traction. Et l'objectif, c'était d'accélérer cette traction via le, via le rachat. Donc après, si, pour faire un petit historique, en fait, l'Inagora, il, ils ne sont pas venus un jour avec un chèque. c'est des gens qu'on connaît depuis le début, en fait, ils étaient parrains de notre promotion de télécom Nancy, donc notre école d'ingénieurs avec Romaric. Donc dès le début, même avant de commencer Twike, on les connaissait, on discutait avec eux sur différents sujets. Et en fait, au moment où on a créé Twike, ben, ils ont commencé à s'intéresser. On, on a travaillé ensemble à faire des, faire des appels d'offres, ils nous incluaient dans leurs appels d'offres. Et au final, au bout d'un moment, on s'est posé la question, en fait, c'est un, un peu le hasard qui a fait les choses. Le, un, pendant un mois on a reçu deux, demandes de, de, deux offres de rachat de différentes boîtes et autant qu'on a toujours on s'est toujours dit euh, assez fermé autour de, sur cette notion de rachat on a vu ça un peu comme, euh, comme une façon d'accélérer les choses et donc, euh, sauf que le problème d'un rachat c'est que dans, dans cette notion d'acquisition, pour grandir, bah, il faut, faut bien s'entendre avec les entreprises et c'est un peu la difficulté. C'est un peu un mariage et puis quand tu connais pas les, les gens avec, avec qui tu bosses, bah, ça peut mal se passer. Et donc, on a commencé à considérer cette possibilité et on s'est dit, ok, mais avec qui on voudrait faire ça Et c'est à ce moment-là qu'on qu a repensé à l'Inagora et donc euh, forcément, on s'est remis d'accord très rapidement sur le sujet. Et... Euh, et donc on est certes assez jeune, mais l'intérêt c'est vraiment ça, c'est pas une vente et après on part, c'est vraiment de développer la plateforme, mais au sein de l'inagora avec les, la force de vente, avec les, toutes les capacités qu'eux peuvent avoir et la, la légitimité, parce que ça nous permet de toucher bien plus de, de grands comptes sur, euh, sur des deals.
1: Je comprends du coup que ça s'est fait vraiment petit à petit et vous avez depuis toujours collaboré à serrée donc finalement avec ton associé, vous avez très peu hésité quand, quand ils vous ont quand ils vous ont demandé de vous racheter ou au contraire euh, il y a eu un, un, une petite phase de doute.
2: En fait quand nous on a fait la décision de de, de, de vendre la, la boîte pour l'accélérer c'est vrai que c'était euh, à partir de là globalement on était il y avait eu peu de doute euh, okay. euh, ça, ça a mis un, on a eu besoin d'un déclic et de recevoir plusieurs offres et euh, de discuter avec plusieurs euh, entreprises, mais à la fin, voilà, on, était, euh, on était sûr. Donc évidemment, c'est un doute, on, on se pose plein de questions. C'est sûr que, surtout qu'on n'a pas non plus une expérience, euh, on n'a pas 50 ans et, et 30 boîtes de vendus. Donc <rire> le, euh, on, on a eu des doutes, mais ça, ça s'est plutôt fait, on était à peu près sûr de, de ce qu'on faisait là-dessus. Ok,
1: ouais, ça marche. Du coup, euh, à l'époque de, de ta start-up, euh, Romaric et toi, euh, vous étiez respectivement CTO et CEO. Euh, Aujourd'hui, chez, chez Linagora, euh, c'est quoi vos postes
2: alors nos postes euh, sur le papier, c'est euh, Romaric qui est lead tech et moi je suis product manager. Mais la réalité c'est qu'on fait plus ou moins le même travail qu'on faisait avant, c'est-à-dire que Romaric s'occupe de toute la, toute la partie gestion, de, euh, gestion du développement, donc que ce soit du design jusqu'à la mise en production, il supervise euh, tous les gens, euh, tout, tous les développeurs, toute l'équipe qui travaille directement sur le produit. Et moi je m'occupe plus de l'aspect product management, croissance, donc je travaille plus avec l'aspect marketing, euh, vente, euh, communication.
1: Donc du coup, euh, ta startup, juste pour reprendre un peu au niveau euh, ressources RH, c'était Romaric et toi. Et du coup, aujourd'hui, avec l'Inagora, tu travailles avec quels autres types de profils
2: Alors du coup, ouais, sur, au début, on avait quand même pas mal de stagiaires. Okay. On, on profitait pas mal du système. Donc ils nous ont bien aidés. Et donc, alors on est monté jusqu'à 10, 10 personnes dans la boîte. Mais euh, globalement, on va, on va retrouver en fait cette même typologie, c'est-à-dire une grosse équipe de développement qui est vraiment associée à Twake, et après euh, des ressources qui travaillent un peu plus ponctuellement sur les, les, ouais, les notions de marketing, ouais. de croissance, puisqu'il y a pas mal de choses qu'on a automatisées, et bon bah ça se fait, évidemment il faut, faut travailler tous les jours, mais le, disons qu'autant comme les développeurs travaillent tous les jours euh, non-stop sur, le, euh, sur Twake, les vendeurs euh, ont, travaillent sur différents logiciels, puisque l'Inagora c'est un éditeur de logiciels, donc ils en ont plusieurs à gérer. Et l'idée, en fait, c'est aussi de faire de la, de, 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 la, de la vente croisée. Enfin, il y a, il y a des, une vraie
0: collaboration entre les différents logiciels. Ah, je je ok. Et du coup, <rire> évidemment, toujours la grande question, est-ce que, est que aujourd'hui tu as l'impression que vous êtes toujours aussi libre dans la construction de votre produit ou est-ce qu'il y a des désaccords supplémentaires à gérer
2: — Non, non. Globalement, le, on, est, enfin, on est toujours aussi euh, libre. C'est-à-dire que forcément, vu l'attaque de l'entreprise, on discute avec plus de gens. Donc ouais. les, les décisions sont un peu plus... Euh, avant, c'est simple. C'est moi qui tranchais toutes les décisions, globalement. Ouais. Donc euh, ben, je, quand, quand je prenais une décision, je n'avais pas à la justifier. Là, il faut un peu plus discuter. Mais euh, on est tous d'accord. Et la, 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 la direction nous fait totalement confiance, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont rachetés. C'est le but. C'est qu'on on puisse exprimer euh, ce qu'on avait, notre vision du système, euh, mais, mais chez eux. Et, le, et eux ont, ont vraiment bien compris, ce qu'il euh, y avait un enjeu en fait au, au moment d'intégrer Inagora, c'est de garder entre Romaric et moi la complicité qui faisait qu'on avait réussi à créer Toic ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose il que, que y a eu un, une phase d'adaptation, mais on s'est très, on, on très vite rendu compte que c'était le sujet clé sur, le, sur nos postes et sur la, la façon de faire le logiciel. C'était qu'on garde cette, cette complicité en fait, qu'on puisse travailler, donc être suffisamment séparé pour ne pas se marcher dessus, mais suffisamment proche. Et c'est ça qui fait la valeur de notre boîte. Et, et la valeur de, de ce qu'on fait, en fait, avec Romaric, c'est qu'on soit tous les deux. Et le, donc, les, en fait, à partir de là, une fois qu'on a mis ça en place, bah, les, les décisions, elles se, font, elles se font très bien, puisque les, la direction nous fait confiance. Euh, et puis, bon, ils ont des raisons de le faire. <rire> euh, on n'en on... doute pas. Voilà. <rire> et on ils sont contents, en tout cas, de, de ce qu'on fait. Donc, forcément, euh, on, a, on a plus de liberté. Et puis, ils nous font confiance. Enfin, c'est un cercle vertueux. OK.
0: Euh, Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner Peut-être à des entrepreneurs qui nous écoutent Et qui peut-être se trouvent dans la situation comme ça D'un potentiel rachat En J'espère qu'il y a des, des, des entrepreneurs qui se trouvent dans cette situation-là Après libre à eux de, le, de prendre le rachat ou pas Mais ouais les, les, Si on revient à ton associé et toi y a quelques années Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour gérer cette période Qui n'est pas forcément, pas forcément ultra simple
2: ah, Déjà il faut, faut bien considérer Qu'il y a deux types de rachats Celui où on vend pour partir de l'entreprise Celui mmh. où on veut s'accélérer donc dans le, deuxième, dans le premier cas, bon bah ça veut dire qu'on est, est assez successful, qu'on qu a, a plein de clients, etc. Donc là, c'est un peu difficile de, de donner des conseils. Mais au niveau de l'accélération, on se fait un, ça un peu plus jeune. Il euh, bah y a une notion en fait, mais je pense que c'est aussi le cas, dans, enfin dans, le, dans tous les cas, c'est vrai, c'est le fait de, de, de conseils. On a besoin de conseils dans cette, ce genre de situation parce qu'à part si on est un bureau routard de, de 50 ans, globalement, on a peu d'expérience sur le sujet de la vente d'une entreprise. Et donc il faut bien se faire conseiller par des, par quelqu'un qui l'a déjà fait parce qu'il y a une notion en fait. Nous on s'est fait accompagner par par un juriste et il était excellent, il nous expliquait le les, il nous expliquait les notions de euh, juridique du contrat en fait parce que euh, au moment où tu vends tu as un protocole d'acquisition. Alors il fait euh, une autre, il fait 150 pages donc c'est pas mal. Voilà, Absolument. il y a le, le, le il y, y a plein de clauses et en fait le, le juriste va t'expliquer clause par clause ce que ça implique. Mmh. Mais en fait, tu ne sais jamais euh, si c'est une clause classique ou si c'est quelque chose sur lequel tu peux négocier parce que quelque chose qui est presque euh, mis de base, tu ne vas pas le négocier normalement. Et donc si tu t'occupes de négocier ça, bah, tu ne peux pas négocier autre chose. Mmh. Donc il faut vraiment quelqu'un qui a un avis sur le sujet et qui a, qui a déjà vendu des entreprises, qui, 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 a, qui a le recul nécessaire pour te, pour te guider dans tes choix et t'apporter suffisamment bah, son recul en fait, et son expérience. Et ça, c'est voilà, le conseil que que moi, j'aurais aimé qu'on me donne, c'est vraiment de prendre quelqu'un de spécialisé et qui est capable de, de, de vendre...
0: Euh, de, enfin, de, ouais, de bien vous accompagner voilà. dans cette vente-là. OK.
1: On aime bien, avec Nicolas, terminer nos podcasts par des petites projections. Et du coup, on aimerait bien savoir quelles étaient tes ambitions pour 2021. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les prochains jalons de ta roadmap
2: Alors nous, en 2021, on a, on a plein de plein de projets. L'objectif aujourd'hui, c'est de lancer l'offre SaaS. Donc on a une offre SaaS, mais disons qu'elle est un peu, euh, plus ou moins privée. Là, on est en train de faire quelque chose de public avec mm -hmm. un système de, de paiement automatique. Donc on va avoir un vrai enjeu de croissance en 2021 et d'automatisation, de, de, de gestion des de, 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 de demandes entrantes. Enfin, voilà, on a un, un vrai enjeu de croissance et c'est maintenant qu'il va falloir faire pas mal de chiffres. Et donc on a un deuxième, un deuxième objectif qui est de consolider notre plateforme techniquement et de modifier les petits problèmes qui vont pas quand il y en a et ensuite on a donc ça c'est en 2021 mais en 2022 ce qu'on on a un vrai objectif c'est de comme je le disais toi et l'objectif c'est de le recentrer sur la communication mais on se rend bien compte et le covid l'a encore plus montré dans cette période on a un problème quand on est tous en télétravail les, les messageries instantanées ne, ne, structurellement ne suffisent pas c'est à dire que on n'est pas toujours tous connectés au même moment c'est à dire que là on enregistre le podcast bah, l'équipe est peut-être en train de discuter d'un sujet qui me concerne
1: on passe à travers de certains voilà. messages, on n'est pas aussi concentré je te Et rejoins Moi, moi là. Je,
2: là, typiquement, quand je vais rentrer, je ne vais pas les relire, ces trucs, il y aura peut-être 50 messages, et je ne saurai pas ce qui s'est passé. Ouais. Et je vais devoir demander à quelqu'un de me faire un résumé. Et c'est un des problèmes qu'on a, et on n'a on a pas ce problème, en fait, pour les mails. C'est assez amusant, c'est que le mail, on peut le traiter 3 heures après. Hmm. C'est l'intérêt du mail. Et c'est là que nous, on, est, on veut vraiment recentrer l'outil et le remodifier en profondeur pour plus s'axer sur l'asynchrone et pour gérer l le le canal complet de communication de l'utilisateur, c'est-à-dire le mail, le chat avec son équipe, les notifications, euh, et de, de contextualiser les notifications. L'objectif, c'est que quand on travaille pendant deux heures, ben, on reçoit les notifications qui nous concernent absolument, sur lesquelles on doit avoir. Euh, je prends un exemple si euh, il si y a un serveur qui tombe, bah, l'équipe d'hébergement euh, doit, euh, doit y avoir des gyrophares de partout qui sortent. <rire> genre, euh, ils arrêtent tout et ils rallument le serveur. Par contre, c'est vrai que le vendeur, ça le concerne un peu moins. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la okay. notif, mais, mais si, si on, en fait, il doit avoir l'information. Si on lui demande, tout simplement, si un de ses clients lui demande. Ouais. Mais sinon, ce n'est pas sa priorité, il ne faut pas qu'il arrête tout. Et donc, il y a, y, a, y a souvent un problème de contextualisation de, de la notification. Et nous, en fait, en, en ayant tout ce flux, on, va, on veut pouvoir hiérarchiser et dire « Ok, ça, c'est important, ça, c'est pas important pour l'utilisateur. Pour ce moment-là.
1: Donc, il mmh. euh, y a une notion de personnalisation que vous voulez euh, intégrer, quoi
2: Exactement, et d'hierarchisation et de comprendre à quel moment on veut, euh, on doit vraiment notifier. Est-ce que y a, là, par exemple, il est en réunion dans son calendrier, euh, c'est un vendeur Bon, bah là, par exemple, euh, ça ne le, ça le concerne pas, on lui enverra ça dans deux heures. Okay. Et l'objectif, c'est vraiment de créer quelque chose et de, de le créer de façon plus asynchrone, c'est-à-dire qu'on puisse prendre une journée de congé et revenir et avoir les
0: infos qui nous concernent. Ok. Ok. Très intéressant, oui. Euh, le podcast arrive déjà à sa fin. Euh, un grand merci, à Benoît, de nous avoir fait confiance pour cette cinquième édition. On en sait maintenant un peu plus sur ton produit et on souhaite d'attirer toujours plus d'utilisateurs qui souhaitent une plateforme collaborative simple d'utilisation. Et effectivement, on l'a pas mal dit, vu l'actualité, je pense qu'il y en aura.
1: <rire> ouais. En tout cas, on te le souhaite. Est-ce Mais... que tu aurais un petit mot pour conclure
2: ah bah, Merci de l'invitation euh, et puis au plaisir de se revoir.
1: Ah bah, avec grand plaisir, grand plaisir. Et nous, on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de People and Product.